0: Gaan we weer verder met na te denken over Psalm 104. En ik lees de eerste zestien versen aan u voor. Loof de Heere, mijn ziel. Heere, mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij omhult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemel op de wateren. Maakt van de wolken zijn wagen. Wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten. Zijn dienaren tot vlammend vuur. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen. Daalde neer, op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld en die zullen ze niet overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren. Het gewas ten dienste van de mensen. Hij brengt voedsel uit de aarde voort. Wijn die het hart van de sterveling verblijdt, Olie die zijn gezicht doet glanzen. En brood dat het hart van de sterveling versterkt. De bomen van de heren worden verzadigd, de ceders van de Libanon die hij geplant heeft. Tot zover. Over de bomen gesproken. Vandaag wil ik met u nadenken over het laatst gelezen vers. De bomen van de heren worden verzadigd, de ceders van de Libanon die hij geplant heeft. Weet u, in de voorbereiding op een uitzending denk je soms wel eens, wat moet ik ermee? Dit is ook zo'n ochtend. Maar wanneer je dan je gedachten erover laat gaan en je eens gaat struinen in de schrift, dan valt het bijna altijd weer op hoe rijk het woord van God is. En vervolgens kom je tot de conclusie dat het woord zo verschrikkelijk rijk is, ...dat je nauwelijks kunt kiezen tot welk aspect van het onderwerp je je zo moet beperken. Zo ook vanmorgen. De bomen van de heren worden verzadigd. Allereerst valt het op dat het niet bijen of onze bomen zijn van de heren spreekt... ...maar dat de vers spreekt over de bomen die van hem zijn. Het zijn de bomen die hij geplant heeft... En dan moet ik onwillekeurig denken aan psalm 1. Zullen we eens met die boom beginnen vanmorgen? Het blijkt namelijk een heel belangrijke, zo niet de belangrijkste boom in deze wereld te zijn. Het is weer bijna voorjaar en de natuur ontluikt. De bloembollen komen weer tevoorschijn en hier en daar loopt een vroege boom al uit... De eerste psalm spreekt over een boom, of eigenlijk over een man. Die is als een boom. Wie is die man? De eerste conclusie is dus al dat het woord van God de mens vergelijkt met een boom. De boom is dus een type van de mens. Wanneer we dus in het vervolg in de schrift lezen over bomen, dan moeten we onze oren spitsen en goed luisteren want mogelijk gaat het over u en mij. Weet u, laten we eerst eens psalm 1 lezen, voor we er verder over wat na gaan denken. Wel gelukzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit in de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heeren en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als een kaf, dat de wind wegblaast. Daarom, blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere, die kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen, die zal vergaan. Dat is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die nog zit op de kring, in de kring van de spotters, maar aan des wet zijn gevallen heeft en in zijn wet overpeinst, bij dag en bij nacht. Poeh, dat is nogal wat. Is dat niet een beetje veel te hoog gegrepen? Hij belooft ook heel wat, want die man is als een boom, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, lukt. Je zou het Psalmboek kunnen zien als een samenvatting van de bijbelse boodschap. De boodschap van God. Alles komt erin voor: de mens, en J.H.W.H. zelf, zonde en verlossing, haat en liefde, genade en wraak, hoop en wanhoop, droefheid en vreugde, godsvrucht en goddeloosheid. En het begint allemaal bij een boom. Daar begon het ook in Genesis mee, met de boom van het leven in het midden van de hof. En aan het einde van de Bijbel is het notabene weer de boom des levens. Waarvan we lezen in openbaringen 2 vers 7 en openbaringen 22 vers 2 en 14, die tot zegen van de mens is. In die Welzalige man, die boom van psalm 1, zien we de gelovige mens, die toegewijd is aan God, volkomen toegewijd. En met alle respect voor alle mensen op deze wereld, maar er is er maar één op deze wereld die volkomen toegewijd was aan de wet, en dat wat Jezus, Yeshua, dus de man, de boom waarover psalm 1 spreekt, is niemand minder dan de Messias zelf. Want horen we de apostel Johannes in zijn evangelie spreken dat de schriften getuigen van Christus, de Messias. Maar weet u, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik tot de conclusie kom dat we ook in het Tweede Testament een verklaring horen wat in de Torah allemaal beschreven is. Ook in dit geval... In Johannes 1:46 lezen we namelijk iets heel opmerkelijks. Philippus vond Nathanael en hij zei tegen hem wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, Yeshua, de zoon van Jozef uit Nazareth. Ziet u wel, Mozes en de profeten hebben geschreven over Jezus, Yeshua. Met u zijn naam daar al eens tegengekomen? Nee toch? We moeten dus op zoek naar aanwijzingen die naar Jezus of Yeshua verwijzen, zoals in Psalm 1. Hij is de waardeboom des levens. Hij is de waardeboom van het leven. Hij is in vernederde gestalte weliswaar, als de volmaakte mens op aarde gekomen. En heeft gewandeld in de raad van zijn hemelse vader. Hij stond niet op de weg van de zondaren. Hoewel hij zich wel tot hem begaf. Om hen te redden. Hij nam de heilige opdracht van God serieus. En liet zichzelf bespotten. Psalm 40 getuigt. In de boekrol is van. Mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in het binnenste van mij. Woorden die later in de tien worden toegepast op de Messias, op Christus. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood van het kruis, zegt filippenzen 2, en heeft zo het verlossingswerk tot volbracht. Hij was vruchtbaar en zijn loof, zijn heerlijkheid verwelkt nooit. Ja, alles wat hij onderneemt, gelukt. De welzalige man, Christus Jezus, Yeshua HaMessiah, is mijn heiland. Hij heeft me gered en door zijn lijden en sterven. En... Nu Hij verhoogd is aan de rechterhand van God, mag ik weten: Mijn leven is met Christus verborgen in God. In Hem ben ik veilig, geborgen voor tijd en eeuwigheid. Daar kan mijn toewijding of niet niks meer aan veranderen. Daar doet mijn overgave of niet niks aan af. Het is allemaal genade. Maar door die genade wil God u en mij opvoeden. En het voedsel is zijn woord. Waarom? Om hem beter te leren kennen en zijn plan. Om goede werken te doen. Om toegewijd aan hem te leven als zijn getuigenis op aarde. Om in zijn raad te wandelen. Om vrucht te dragen tot eer van zijn naam. Om te leven uit de stromen van levend water, door zijn woord de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus de Messias is. Als dat geen zegen is...
1: Kring des potters, maar aan de zieren bent zijn. Oh uh -huh.
0: Zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen? Dan wens ik u God zegen toe. De Heer zegene en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Amen.